0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, passou mais uma jornada e desta vez houve alterações. O Benfica dispõe nesta altura de 5 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. Isto consequência, claro, do triunfo do Benfica em Vila do Conde, mas também do empate do Futebol Clube do Porto na Madeira com o Marítimo, o que significa, contas feitas, que os encarnados estão a uma vitória do tetracampeonato. Ou seja, se derrotarem no sábado vitória de Guimarães, os encarnados são campeões, neste caso tetracampeões, o que, no caso do Benfica, seria uma estreia, porque nunca conseguiu vencer quatro campeonatos seguidos. É evidente que isto ainda não está encerrado, mas, João, começaria por ti, faça este enquadramento e, apesar de ontem o Rui Vitória, depois do jogo em Vila do Conde, ter reafirmado que isto ainda não está fechado e que para ele não há campeões antecipados, mas neste quadro o Benfica tem aqui uma oportunidade de ouro, de facto, para finalmente chegar a um tetra que
1: persegue há, há décadas. É um facto, Mário. Boa tarde a todos. Um grande abraço para o Luís, sobretudo no dia um abraço, de hoje. Bom. É verdade que este Benfica mantém esse tom realista, olhando para as declarações... Dos seus principais uh, responsáveis, nomeadamente a Rua Vitória, e é um tom que não nasceu ontem, não emergiu propriamente na sequência de um triunfo muito importante em Vila do Conde, já tinha sido decretado por a Rua Vitória há tempos, e até no meu caso me é particularmente difícil estabelecer aqui, do ponto de vista cronológico, uma origem para esta forma de estar e de se pronunciar a Rua Vitória, mas penso que entronca muito também no tom que foi utilizado por Luís Felipe Fiara quando, em determinada altura, achou por bem um, baixar digamos que, o clima de euforia que, eventualmente, se poderia instalar no universo benfiquista. E o Rio Vitória acompanhou também o tom do Presidente e isso, se calhar, foi um, totalmente conveniente. Olhando para o que se passou também num passado recente, conforme temos se orientado aqui nas nossas edições, parece que sim que o Benfica lucrou com esta perspectiva mais uh, cautelosa e aqui há uns tempos também dizia-se que Jorge Jesus, enquanto treinador do Benfica, tinha perdido um ou outro campeonato para o Porto, nomeadamente para o Porto de Vitória Pereira. E nessas declarações, ou nessa avaliação, como que estava subjacente, uma crítica muito acentuada à maneira como o Benfica tinha desperdiçado determinadas vantagens. No quadro atual, Mário e Luís, parece-me que... Existe um pouco dessa perspectiva, ou seja, parece que o próprio Porto eh, estende autenticamente a passadeira vermelha ao Benfica, que vai fazendo o seu trabalho com maior ou menor eh, brilhantismo, mas claramente os resultados positivos do Benfica encaixam nos eh, resultados eh, decepcionantes do fotógrafo do Porto, salientando-se, claro, este último empate da equipa de Nuno Espírito Santo, que forçou o Porto. Uh, ao décimo empate na liga portuguesa, e isso de facto é um número que não casa bem com as ambições da equipa. Olhando para esses dez empates, uh, constata-se que o Porto marcou apenas por cinco vezes, se bem fiz as contas, cinco gols marcados e cinco sofridos, ou seja, muitas vezes a zero, o que ilustra a tal ineficácia ofensiva que durante muito tempo perturbou, o Porto de Nuno de Espírito Santo, a equipa jogava, criava, tinha caudal ofensivo e marcava pouco. Globalmente, por isso esta referência só aos empates do Porto, que de resto só tem uma derrota no campeonato, globalmente parece que os problemas da equipa portista têm muito a ver com a falta de soluções de um ataque, se calhar daqui a pouco poderemos abordar de maneira mais concreta este aspecto, e, independentemente do número de avançados que utilizam na Madeira, o Porto limitou-se a marcar um gol É uma questão eh, que também tronca eh, no gol de Raul Jiménez, que se tem confirmado como tal reforço que, embora para os benfiquistas, acabou por ficar à disposição de Rui Vitória.
0: Luís, um abraço particular para ti e em, em concreto, em relação a isto, e fazendo aqui, se quiseres, já ponto sem, sem prejuízo da questão concreta em relação ao Benfica, que no fundo é mesmo, mas também esta ponte para. porque uma coisa cruza-se com outra, ou seja, o facto de o Benfica ir ganhando, ir aguentando esta pressão e o Porto, por outro lado, e isto não, não foi a primeira vez, agora este empate na Madeira acaba por ter um peso maior, porque isto está mesmo a acabar, só faltam duas jornadas, mas o que é verdade é que não é a primeira vez que em determinados momentos em que o Porto pode colar ou até eventualmente ultrapassar o Benfica, não, não, não consigo.
2: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos que nos estão a ouvir. É verdade aquilo que tu dizes, eu penso que haverá razões para, para isso, mais na, olhando o jogo da equipa e o jogo das duas equipas e depois as circunstâncias também de cada jogo porque cada jogo conta conta uma história mas há um valor médio das duas equipas e portanto muitas vezes temos que procurar esse esse valor médio e não aquelas exibições que às vezes estão acima desse valor médio e outras exibições que às vezes estão abaixo desse valor médio e tem acontecido ao longo da época e acho que no caso do Porto tem acontecido muitas exibições ou melhor, durante o jogo muitos momentos em que a equipa está abaixo daquilo que, que pode produzir e do que já produziu e que aliás às vezes produz no próprio jogo, e isso aconteceu no caso do, do jogo com o Marítimo. Acho que o Porto acabou por entrar bem no jogo, a questão do Herrera como meio de rotura funcionou, até na criação de, de situações de envolvimento atacante, um médio diferente do que o Porto tinha at, 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 utilizado até agora, muito significativo, sendo o Oliver entrada do Herrera, não é que seja a mesma posição mas são conceitos diferentes porque manter-se André André que recuou um pouco ou pelo menos teve uma missão mais de pressão mais recuada, não tão adiantada e em vez da circulação de Oliver um jogador como o Herrera a romper de trás uh, com o Otávio, a jogar a partir da outra faixa e o Porto Penso que entrou bem no jogo e esteve, e esteve a ganhar e chegou, chegou bem à vantagem e na segunda parte não conseguiu fazer a gestão do jogo que, que, que necessitava e depois acabou a meter muitos avançados mas não por isso a ficar próximo do, do golo ou mais próximo do golo esteve mais próximo do golo quando tinha menos avançados que pode, pode ter estado mais próximo da baliza do marítimo mas não tão próximo do golo eu penso que o Porto terá a questão que estavas a falar há pouco que o João estava a referir de jogar antes ou jogar depois e o Porto ter falhado várias vezes essa aproximação ou até num caso outra passagem eu penso que a equipa do Porto funciona mais quando tem que fazer uma afirmação no jogo do que quando tem que dar uma resposta no jogo. Isto é, entrar em campo só entrega a si própria, uh, com a equipa com a mente liberta, é diferente de que aquilo que eu acho que, que, é, que está a condicionar toda a época do Porto, uh, que é o ter que responder ao Benfica em todas as jornadas. Um, e o atraso que começou na, na, prime, na primeira volta uh, acabou por condicionar isso uh, mentalmente a equipa. É verdade que eu gosto sempre De entrar mais por questões táticas ou técnicas Do que questões mentais Mas a verdade é que se vê sempre a equipa do Porto Muitas vezes nervosa no, no jogo E isso condiciona muito a forma da equipa conseguirem colocar em prática O seu, o seu melhor jogo e Penso que isso aconteceu no, no, no jogo da Madeira o, Benfica, o Porto sentia a necessidade de dar uma resposta Novamente E essa resposta aí, neste caso, era Ficar com os menos pontos do Benfica E por pressão para o jogo com, com o Rio Ave uh, Não o conseguiu Uh, mas também deixa-me dizer uh, E depois falaremos um pouco mais do Benfica uh, Que, que foi, foram dois grandes jogos Acho que assistimos a dois grandes jogos Tive o prazer de estar a, nos dois jogos A comentar os dois jogos e, e, e de facto quer o Marítimo, quer o Rio Ave São duas excelentes equipas Muito diferentes na forma de jogar uh, Mas muito bem orientadas Pelo Daniel Ramos e pelo Luís Castro E esse aspecto é que eu queria realçar Acho que o Marítimo é uma equipa muito equilibrada É uma equipa que Pode ser facilmente rotulada de defensiva, porque é uma equipa que joga mais com o bloco mais atrás e mete mais médios encostados às defesas e os avançados só aparecem de vez em quando, tem apenas um ponta de lança ao Keita, não vês ali um extremo perigoso verdadeiramente, adaptou Coronas, meteu o Coronas para fechar mais um flanco, e no outro estava o Edgar Costa, mas é uma equipa que sabe muito bem não ter a bola e tem um jogador no meio-campo que tem de muita qualidade. Que é, que é o Fran Sérgio. E o Ardan Sen, que é um trinco, de facto, que não deixa passar nada. E o Rio Ave, que é uma equipa que, quem sair a jogar, através do guarda-redes, trocando a bola, apoiado, salientar o Petrovic, de facto, o jogador que, que não deu no Sporting, que esteve, não deu, foi emprestado, mas foi um objeto misterioso no Sporting, e que de facto estava a uma excelente segunda metade da época no Rio Avo, à frente da defesa. Qualidade de passe, bem no sentido posicional do corte, bolas em profundidade no passe, ou então mais curto, lê muito bem o jogo. E a equipa na frente com criatividade, com o Kravinovic, com o Gelo Dias, depois o Rubén Ribeiro entra muito bem no jogo para segurar a bola, e portanto duas, duas grandes equipas que proporcionaram dois grandes jogos, e portanto também dar esse grande mérito ao Rio Ave e ao Marítimo. Eu dizia isto a semana passada, sentia-se muito que as equipas grandes podiam perder mais pontos até o final do campeonato, tiveram-me próximo de perder as duas acabou por perder só, só, só o Porto uh, e penso que esse caso acaba por ser decisivo no campeonato matematicamente não é mas nesta altura o Benfica entrou tal como o Salvo percorreu meio campo com a bola quase depois daquele passo do Jonas uh, tirando a bola da pressão foi, entrou na reta da meta quase o Sálvio na corrida até, até a entrada da área para o passo do Rio Menos, o Benfica entrou agora na reta da meta do título no jogo com o com vitória na próxima jornada.
0: É, isto, no, no caso concreto do, do, do Benfica, também fica um pouco a ideia de que o, o Luís falava da, da questão da, da, da ligação ou da componente emocional que pode ter pesado aqui. Uh, e o facto de o Benfica ser uma uh, equipa com muitos campeões E esta equipa do Porto ser uma equipa de com quase nenhum campeão São dois, três, assim, estou a citar de cabeça, que já sabem o que é ser campeão Sim. A esmagadora a maioria da equipa não sabe o que é isso Até que ponto é que, uh, João, isto também não pode ter pesado aqui um pouco Independentemente sim. das opções do próprio treinador. Ou até
2: ao longo do campeonato, essa Ou campeonato, campeonato, Estender exato. para o longo do campeonato exato. e não tanto não é para no jogo, não é? Claro, claro, sim.
1: Não é, é que Essa questão, Mário, pode claramente ter interferência, mas se olharmos, por exemplo, para o jogo do Benfica frente ao Rio Ave, ironicamente, de Hercia, o melhor marcador do Benfica no campeonato, Mitrolu, nem, nem do banco saiu. Era uma opção para Rui Vitória, imagino que sim, por muito condicionado que estivesse do ponto de vista físico e saíram notícias que davam conta disso que estava a contas com um problema de salvo no pé direito mas por muito condicionado que estivesse obviamente metrólogo para estar no banco é porque poderia ser utilizado a Revitória não precisou disso sentiu necessidade de facto de mudar os corredores laterais o que estava longe de constituir uma grande novidade na equipa do Benfica olhando sobretudo para os jogadores de maior predisposição atacante, mas Mitrogou eh, ficou ver jogar, passa a expressão. Ao contrário, o, o fotógrafo do Porto, lá está, porque o Benfica tinha já Raul Jiménez. O Porto utilizou um jogador como Rui Pedro, que foi completamente eh, decisivo naquela partida caseira eh, frente ao Sporting Braga, e eu recordo-me que aqui há uns tempos o Luís também falava uma espécie de efeito mobilizador de Kelvin Kelvin estava no plantel do Porto para ser não é original. um lado
2: emocional eu falava muito um disso lado no emocional. Kelvin Exato. é que é que repara não é não é que eu acho o Kelvin um fenómeno como como jogador mas é um jogador tem algumas coisas mas ele quando veio em Janeiro veio e depois entrou e saiu não é mas Imaginei que o Porto quisesse exatamente ter esse, esse impacto emocional na equipa, nos adeptos, no campeonato, mesmo estando no banco, isto é um jogador e no balneário. No, acho que era um jogador, e quando entrava, pode ser um jogador também útil, mas transmitia, de facto, uma, uma crença, ou, 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 que era possível, de facto, mesmo nas situações mais difíceis, dar a volta. E um jogador daqueles pelo que ele simboliza muito, é muito importante uh, e penso que poderia ser utilizado esse impacto emocional e o jogador também tem a sua utilidade na, na forma como joga e penso que o Porto o desperdiçou, não sei porquê, mas não, não digo que a solução estivesse aí, mas acho que era um, um lado mental uh, que, muito importante e frisia isso em janeiro, portanto, mas uh, não se confirmou, não é?
1: Exato. E então, Luís, onde eu pretendia chegar era aqui, o Futebol do Porto, quando utilizou, no Espírito Santo, a Rui Pedro na partida frente ao Marítimo, eventualmente era também nessa expectativa que o jovem dianteiro do Porto pudesse causar algum sobressalto, algum impacto, pudesse, em certa medida, funcionar como um aumento Surpreendente para a defesa do Marítimo. Ele já Daniel... tinha
2: metido contra o Feirense também, em desespero, já no, no zero zero, não é?
1: Ou seja, o, o Porto tomou opções, isto obriga-nos a recuar um bocadinho, um tempo, não é? Quando prescindiu de Abubacar, enfim, prescindiu, negociou Abubacar, o, o empréstimo
2: Bastava, bastava ao, ao João, desculpa, sim, sim. bastava, em vez de quatro Soares desde o início da época era diferente.
1: Por exemplo, aí está, eu, eu queria também chegar a De Poitre, porque mais uma vez uh, nem sequer foi utilizado por, uh, não foi escolhido por uh, Nuno Espírito Santo para fazer a viagem até à Madeira. Então, um Porto uh, assim, que tem déficit na finalização, não era uma situação propriamente nova para o treinador do Porto, deixa de fora De Poitre, uh, tomou as opções de mercado que tomou e que são há muito tempo conhecidas. Deixa igualmente no banco de suplentes André Silva, mais uma vez, e na semana passada disse cámos aqui hum, o problema André Silva, entre aspas, não diz respeito à categoria do jogador, mas também Sim. ao seu enquadramento na equipa. E hum, quando estava a precisar desesperadamente de chegar à baliza do Marítimo, de chegar ao segundo gol, no Espírito Santo utilizou Rui Pedro. E eu acho que isto estabelece realmente aqui um grande contraste com o um Benfica que nem precisou de Mitroglou e dá que pensar se o Porto for segundo classificado no campeonato português sobretudo se não conseguir o título é melhor ser mais explícito e dizer assim se não for campeão nacional esta temporada para a próxima época há realmente aqui um conjunto de situações que têm de ser muito bem analisadas pelo treinador de futebol do Porto e também pela administração porque depois tudo aquilo que se decide ao nível do planeamento e do apetrechamento do plantel tem necessariamente reflexos na campanha das equipas, mesmo na reta final. E neste caso, acho francamente que o Porto paga o preço dessa indefinição, dessa falta, se quisermos, de aumentos totalmente credíveis, muito experientes no banco e quando enfrenta realmente um adversário, conforme o Luís sublinhava, também muito bem orientado, que não teve, digamos que pejo algum, em acrescentar mais um defesa central ao seu bloco defensivo, é evidente, também nessa matéria, acabou num espírito santo por facilitar a tarefa de quem estava mais limitado a ações de defesa. E, nesse caso, o Marítimo acabou por beneficiar de um porto com muitos avançados, mas lá está, sem evidência atacante.
0: Se me permitem só agora, para ajudar aqui um dado adicional, é que justamente tem a ver com a construção do plantel, com a gestão do plantel, com a forma como o treinador eh, monta aquilo de que dispõe. E eh, eu estou a dizer isto porque eh, nós também não nos podemos esquecer, durante metade da época, o Rui Vitória teve o plantel altamente debilitado, quer dizer, muitas lesões. Eh, e durante metade da época, eu não sei se era exatamente. Não era, de certeza, aquela equipa que o Rui Vitória queria, o 11 que queria, não é? Mas era o 11 que podia
2: ter. É? Sim, e sobretudo se pensares que um desse, desses jogadores debilitados é o jogador mais influente do campeonato, que é o Jonas. Portanto, retiraste-lhe aquele jogador na maior parte, na, em meio campeonato, meia época, uh, ao, ao Benfica. E, e agora vês a influência que, que ele tem, como é o, o... O decisivo no, nos jogos. Uh, agora, o, aquilo que eu penso é que. Eu, Repara, o, 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 o Vitória já tinha uma base da época passada. Houve ali uma alteração que teve a ver com a saída, do essencialmente, do Renato Sanches. Havia também a questão do Gaitan, mas mais do Renato Sanches. Uh, e, portanto, o Pizzi voltou para, para, para a posição número 8. Uh, e, e, portanto, a questão que se colocou sempre aqui foi, muitas vezes, a equipa não conseguir controlar jogos por apenas ter dois médios e partir-se quando queria control, controlar o jogo. E não uma equipa que dominava, que atacava com perigo, mas quando o ritmo do jogo baixava, tinha dificuldade depois em controlar o meio-campo e as equipas adversárias aumentavam a pressão e aliás viu-se que e viu-se sempre ao longo da época e ontem no jogo da Madeira perdão no jogo ocorreu a viu-se ontem com, quando entrou o portanto a questão do Benfica aí é resgatar os, os, os três médios para para equilibrar o jogo pelo que eu acho que mesmo nessas situações de dificuldade o Rio Vitória nunca perdeu a noção de uma coisa que é o equilíbrio da equipa ter a equipa sempre equilibrada eu acho que o Rui Vitória podem acusá-lo um pouco de não, de não ter o tal golpe de asa, muitas vezes, de, de inventar um, um sistema diferente ou uma forma de jogar que surpreenda toda a gente, mas eu acho que ele não quer isso. Uh, ele é um treinador que. Uh, jovem ainda mas, ainda, mas um pouco da old school, não é? no sentido de procurar 11 base, ter o seu 11 assegurado. E depois acrescenta-lhe jogadores que possam entrar para as mesmas posições, mas dando-lhes dinâmicas diferentes, isto é, não mexendo muito no, no, no sistema tático. E depois, quando quer mexer no sistema tático, não é tanto para criar mais problemas ao adversário, porque isso ele quer criar através de novos jogadores uh, na, nas mesmas posições uh, portanto, sem mexer na estrutura lá está, por isso troca muitas vezes os extremos ou troca o segundo avançado no caso quando o Jonas não estava a jogar e havia Gonçalo Guedes e quando ele mexe taticamente é para equilibrar mais a equipa metendo o tal terceiro médio isso acontece quase sempre nos jogos em que a equipa ou está a segurar uma vantagem uh, ou no jogo que eu acho que foi mais decisivo do ponto de vista tático, a sua mexida, que foi o jogo do Dragão, uh, quando ele mete o André Horta e reequilibra o jogo uh, e, retirando um avançado, naquele caso serve não estava a fazer recuar a equipa, estava a equilibrar a equipa, portanto eu acho que essa noção ele teve sempre uh, e mesmo ontem quando viu que a equipa estava a partir, e partiu-se, entrou muito bem os primeiros 15 minutos da segunda parte, mas depois a equipa estava para a perder a ligação no meio campo, a troca do extremo, naquela altura, isto é, a saída do, do Rafa e a entrada do, do Sálvio, não é um extremo por um extremo. Ele imagina, é aquilo que o Sálvio vai fazer. É um Sálvio... Quase um extremo que possa muitas vezes ser meter a pele de número 8 dentro dele e conseguir fazer ele próprio sozinho, o que o meio-campo já não conseguia fazer em coletivo. Isto é, pegar na bola atrás e atravessar o meio-campo numa transição individual, em posse. E a jogada do golo é essa. O Jonas sai muito bem da zona de pressão com um pequeno passe. Parece simples, mas coloca o, o sálvio na, na, num espaço liberto e a partir daí é o sálvio que atravessa o meio campo com a bola. E a equipa manteve-se sempre equilibrada. Mesmo nas alturas em que estava pior no jogo, do ponto de vista atacante, esteve equilibrado. E eu penso que é isso que marca, que marca o Rio Vitória. O Rio Vitória não quer, não quer fazer coisas muito complicadas, muito complexas. O sistema de Nuno, ou o modelo que Nuno quer para o Porto, pode ser mais atrativo, pode ser um caso de estudo maior, e ter esse alvo de debate mais interessante, pela variação tática que ele queria no 4-3-3 e no 4-4-2 forma como alterna a variação do, do segundo avançado, dos extremos a troca de, 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 dos médios Oliver Herrera, das características ele está sempre, muda muitas vezes uh, para criar desequilíbrio no adversário para, para, para criar imprevisibilidade no adversário mas o Rui Vitória não procura isso o Rui Vitória procura que a equipa tenha certezas eu acho que o Porto troca tantas vezes a forma de jogar que até cria dúvidas a si próprio. É a ideia que me dá muitas vezes. E aos jogadores, claro, em campo. O Benfica não. Pode às vezes não estar a jogar tão bem, não estar a fazer uma grande exibição, mas não vês os jogadores nervosos. Vês os jogadores conscientes daquilo que estão a fazer. O ganhar ou perder depois das circunstâncias do jogo, a bola que bate no posto e não entra, o penalti que é marcado ou não é marcado, isso são outras conversas para, para ser como é evidente. Que também tem influência. Agora, no jogo em si, tu vês a equipa mais estável e isso penso que é decisivo num campeonato de 34 jornadas.
0: Meus caros, porque eu também vos queria ouvir sobre o vídeo árbitro a tal revolução tecnológica que vai entrar no campeonato português na próxima época, embora este vá marcar presença já na final da Taça de Portugal. Mas antes disso, falar aqui um pouco do, do Sporting, porque... Uh, o Sporting teve uma, uma derrota Surpreendente em casa Com, com, com o Bolonense E que uh, abandonou um pouco as coisas uh, Sobretudo quando Ouvimos as declarações de Jorge Jesus E de Bruno de Carvalho Depois do, depois do jogo uh, E João uh, Que leitura é que tu podes fazer Disto de, de, de em, em função de, de um jogo Que de facto foi, foi, foi surpreendente O modo como tudo aquilo
1: aconteceu a forma inesperada, digamos assim Como hum. tudo aquilo aconteceu não é? Olha Mário, há pouco falava Sobre as opções de mercado Que o Porto tomou há algum tempo Necessariamente Essas opções não podem ser tomadas dia a dia Pelo menos uh, com reflexo Nos plantais que cada equipa Tem à sua disposição Ou cada equipa técnica E no caso do Sporting Também fiquei surpreendido com as que era de Jorge Jesus que era de Bruno Carvalho porque parece que eles próprios ficaram estupefactos, já foram colhidos de surpresa face a algumas amostras a propósito da debilidade do plantel do Sporting. No caso de Jorge Jesus, já tinha inclusivamente o treinador Leonino feito uma alusão sobre a matéria, quando aqui há tempos, nomeadamente quando houve um momento no campeonato em que se percebeu que o Sporting dificilmente seria campeão nacional, já nessa altura, nessa circunstância, tinha Jorge Jesus feito uma espécie de projeção para a próxima temporada e tinha colocado o dedo na ferida eh, relativamente a determinados setores da equipa e a determinados lugares. Agora volto a dizer o mesmo Jorge Jesus, eh, Bruno Carvalho, também num estilo que é conhecido e que me fez recordar, por exemplo, as palavras ao desabafo do presidente do Sporting, quando a equipa sofreu enfim, um resultado pesado em Guimarães, e nem sequer foi esta temporada. Ou seja, parece que foram realmente apanhados de surpresa e reagiram como qualquer adepto do Sporting poderia ter reagido, e se calhar muitos, naturalmente, reconheceram-se no discurso quer do treinador, quer do presidente. Mas eu acho que, independentemente do perfil, das características de cada um, tem que ser respeitadas e em muitos domínios valem pontos, sobretudo a Bruno de Carvalho, o presidente e o treinador não podem, depois de uma derrota, reagir como se fossem meros adeptos. Em primeiro lugar porque o campeonato não terminou. O Sporting ainda tem objetivos, quanto mais não seja objetivos que decorrem do facto de ser um grande clube nacional e ter responsabilidades nessa matéria. E tudo aquilo que foi dito, quer pelo treinador, quer pelo presidente, parece-me que belisca sempre o ânimo do balneário e coloca em causa uh, determinadas uh, avaliações. E olhando para aquilo que foi dito uh, num passado recente, pode inclusivamente, quer Jesus, quer Bruno Carvalho, qualquer um deles, incorrer numa uh, contradição, uh, no fundo, uh, mergulhar em, em incoerência, porque os jovens... Uh, talentos do sporting que aqui há uns meses ou aqui há algumas semanas eram vistos como pedras, enfim, de referência no quadro de uma reformulação do plantel e de uma nova política do clube, também não podem neste momento, enfim, serem vistos como jogadores que, afinal de contas, não têm sim tanta qualidade ou não conseguem ainda exibir tanta competência. Mas independentemente de isso ser válido para os jovens atletas ou para outros com mais experiência e com mais idade Penso que depois de uma derrota e publicamente E com duas jornadas por disputar Tanto Bruno Carvalho como Jorge Jesus Poderiam ter ido para um discurso diferente Porque aquilo que saltou à vista no jogo frente ao Bolonenses Enfim, foi do conhecimento geral Também não era preciso uma espécie de identificador Muito propício, muito astuto e muito próprio para colocar realmente a verdade sobre o jogo e sobre algumas ilações. E nesse quadro também, Mário, muito rapidamente, acho que voltamos um pouco ao mesmo e que foi de facto acentuado pelos responsáveis leoninos. Quando não há uh, qualidade, quando não há, se quisermos também, a devida competência do ponto de vista da maturidade competitiva, isto tem a ver com o teu lançamento de há pouco, tanto o Sporting pode perder em casa como o Bolonenses, com o Bolonenses como o Porto pode empatar na Madeira diante do Marítimo. É exatamente a mesma coisa.
0: Luís, que leitura é que fizeste das, das declarações na sequência daquele jogo? Sim,
2: repara, em relação ao Presidente, aquilo que, que eu disse, não gosto de comentar mais as questões dos Presidentes, tem, cada, cada um tem, tem o seu estilo e... e... Enfim, já, já o referi que acho que todos têm que melhorar muito a esse, a esse nível, mas, que, mas não, não, acho que, que gosto mais de falar daquilo que dizem os treinadores. E penso que, nesse caso, o, o Jorge Jesus diz coisas incríveis, de facto, muitas vezes, no, no final dos jogos. É um grande treinador, isso já tem já tenho que já tantas vezes, mas como é evidente que não pode dizer que, 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 o, que o Geraldo, o Castanhos e o campo que eram os jogadores que tinham entrado, não melhoraram a equipa, e que, que nem sequer eram primo. Primeiras nem segundas escolhas durante o campeonato todo. Dizer isto os jogadores, de facto, não, não, não parece que os jogadores possam, e sobretudo estamos a falar de um, no meio deles, com respeito também para o Castanhos e para o Campbell, o Francisco Geraldes. E aqui também lembras-te daquela conversa que tivemos aqui na altura em que os jogadores foram para o Sporting, vieram do Moreirense para o Sporting outra vez, que tinha muitas dúvidas que isso fosse, fosse bom para, para o Francisco Geraldes, e mesmo para o Podenço. O Podenço é que o apertar a jogar bem, entrando em alguns jogos, mesmo beneficiou a semana passada da Lesão de Alain Ruiz, entrou e jogou bem. Uh, mas, agora uh, repara-se A semana passada por essa altura eu estava a dizer Que o Sporting estava a fazer um, um, um excelente final de época e a jogar um grande futebol Jogou em Braga um excelente futebol Portanto, aquilo que aconteceu, não, não posso de uma semana para outra inverter completamente aquilo que, que, que é a minha impressão atual do Sporting. Eu acho que a equipa tem processos de jogo adquiridos interessantes. Uh, sentiu muito a falta, no entanto, de Gelson, na minha opinião, um jogador fundamental para a melhor forma do, do Sporting de se, se estruturar em campo uh, no momento do, de, criar, de criar desequilíbrios. Uh, e, e todo o jogo em si uh, acabou por não, não motivar a equipa, não, não, não cativar a equipa. Uh, de, também Brian Ruiz, penso que passa ao lado da, da, da sua qualidade nesta época e, e, e acrescentando Mateus Pereira que eu ainda não percebi verdadeiramente o que é que Jesus pensa de Mateus Pereira e o que é que quer é fazer dele Enquanto, enquanto jogador, para além das, da, daquilo que eu acho que é o problema defensivo do Sporting, e aqui eu tenho batido nessa tecla muitas vezes, mesmo na semana passada eu falei acho que o Sporting é um problema no, 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 no seu processo defensivo e na qualidade individual defensiva e, portanto, estas, todas estas questões juntas levaram a que o Sporting acabasse depois na parte final por, por perder o jogo, quando parecia que eu, que eu podia, podia ganhar, depois de ter feito o golo, à beira do, do intervalo. Depois de, depois de começar a segunda parte, depois do intervalo. Uh, só para terminar, porque sei que queres tocar noutro assunto, dando aqui uma, uma palavra para um jogador e para um, para um lance que, que, que daqueles que me faz gostar de futebol tanto, que é, o, que é o golo do Abel Camará. E a forma como o Abel Camará festejou o golo. Uh, e a forma como ele quis marcar o penalti. Como o Maurício chega perto dele, o, 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 o Florin, mas ele quer marcar. Eu acredito que eles quisessem também, com medo que ele falhasse e que isso pudesse até piorar a sua situação. Uh, mas ele assumiu e marcou o pênalti com classe. Com, com, com o interior do pé, não foi aquele pênalti de raiva, um estouro para o meio da baliza. Uh, e a forma como festejou uh, mais que um pênalti, aquilo foi um orgulho, foi um remate orgulho do Abel Camarac foi tão criticado e tão atacado de uma forma perfeitamente inacreditável uh, por alguns adeptos do Bolenenses não todos os adeptos do Bolenenses, porque o Bolenenses é muito grande não se resume a meia de pessoas e portanto, e, uh, acho que ele vai sair do para né, está confirmado mas de facto o Bolenenses necessitava de, de um jogador como este e com o caráter dele uh, até para ter a braçadeira de capitão a forma como futejou o golo, como depois apontou para o emblema do, do clube, uh, demonstra exatamente que, que ainda há jogadores feitos de uma matéria essencial à paixão do futebol e ao orgulho, e ao sentido profissional, ao caráter, uh, e, e isso o sentiu no Camará. No penálti que marcou e na forma como o futejou, e por isso queria dizer isto, porque, porque acho que aqui o merece e acho que foi a grande, a grande figura deste jogo, o Abel Camará
0: a partir da próxima época os relatórios dos árbitros vão ser tornados públicos, já foi oficialmente confirmado hoje pela Federação, isto junta-se àquilo que já tinha sido anunciado vídeo-árbitro em ação também na próxima época Luís, queres começar tu? Há aqui um cruzamento sim, de dados isto, é? para ver se, se isto dá arbitragem de uma vez por todas um bocadinho. qual foi a primeira que estavas a falar os relatórios, dos árbitros, relatórios dos árbitros ah, dos árbitros, sim, sim, dos sim, árbitros, sim, árbitros, sim.
2: Árbitros. Sim, penso que sim. Muitas vezes eles aparecem por baixo da porta, e são publicados, enfim, é melhor torná-los públicos, sem dúvida nenhuma, isso já acontece em Espanha, por exemplo. A questão da vida do árbitro é uma questão, enfim, um debate longo. Eu, por princípio, enfim, já, já o falei muitas vezes e, e o debate já é, já é antigo, Uh, não sou a favor dos meios tecnológicos como princípio no, no futebol uh, tirando a questão que eu acho que é pacífica da, da bola na linha de gol. Uh, e vamos ver como é que exatamente isto será colocado em prática porque falar em vídeo-árbitro em termos abstratos é, é muito curto aquilo que tenho lido, portanto apenas é, tem a ver com situações que podem criar algumas, uh, alguns problemas São é, só, porque, só repara...
0: quatro, quatro situações uh, porque as pessoas também ficam, às vezes, podem ficar com a ideia só quatro... de, que, de que o vídeo-árbitro <risos> vai, vai apitar o jogo não é isso é as escrutinar, quatro. escrutinar os golos todos então, se Sim, são legais okay. ou ilegais se... Eh, grandes penalidades, eh, sim ou não eh, Em função de dúvida que o árbitro possa ter eh, Cartões eh, vermelhos, vermelhos diretos eh, Situações que possam escapar ao árbitro E eh, a quarta situação que é erro de identidade Ou seja, não vá o árbitro mostrar um cartão ao jogador errado E sim. o árbitro diz não, não é esse é o outro
2: questões de fora de jogo, não se aplica
0: eh, Assim, à cabeça, não ou melhor Tem. passa no fundo pelos cortinhas dos, go dos golos não é? São Também passa por aí. Se... Passa Até por aí, por aí. aí exatamente. Exatamente. exatamente,
2: Repara, o jogo para em três situações. Um jogo de futebol para em três situações: quando há golo, não é? Quando o arte marca falta ou quando a bola sai fora. Tirando isso, o jogo continua sempre. Está sempre em movimento. Portanto, tirando a situação de, por exemplo, ser marcada uma falta e depois é visto se foi dentro ou fora, ok. Uh, tirando a situação da bola entrar ou não entrar tranquilo a partir daí como é que tu vais parar um jogo uh, em que, numa jogada de, de, de eventual penalti se põe aqui ontem no Rio Janeiro, Benfica que é o lance do, do rafa dos dois rafas o lance do Porto do, do Filipe com, com o Keita no Porto Marítimo por exemplo o árbitro pode ter tido dúvidas parava o jogo naquele momento uh, ok parava ia-se ver o vídeo e os Artes entendiam que era pênalti não era pênalti tomavam a sua opinião se tomassem a opinião que não era, o que é que teriam travado? Era uma jogada, eventualmente, até de ataque da equipa adversária. Portanto, não,
0: não pode. pode... Ir... Sim, mas, mas a, a jogada pode correr na mesma. O árbitro, o, o árbitro pode depois dizer: pode voltar que, atrás. Olha
2: que foi pênalti. Não, passado quanto tempo, repara é... tu vais criar sim, sim, aqui o que tu vais criar não. é uma, uma, sim, não uma paragem eu sei, eu sei Omar, estamos a, claro, estamos claro. a conversar estamos de debate, claro, claro. o que eu estou a dizer é que vais criar aqui uma paragem artificial no jogo Entendes? mesmo que tu digas, não, isto só vai ser visto depois da, da jogada parar a jogada pode parar passado dois minutos e em dois minutos até claro. pode acontecer um gol para outra equipa. Claro. Como é que vai ser? Depois vai ser anulado lado o gol da outra equipa? Isto é, tudo que seja paragens que não façam parte natural do jogo, isto é, o gol a falta, a bola fora, eu acho que não, que, não, que não faz sentido e vai subverter completamente o jogo. Isto é a minha opinião.
0: João, um minutinho, desculpa lá. É, desculpa, sim, estamos 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 no, Teremos não, tempo não, depois, mais lá, depois, mais, mais vezes. Lá.
1: Teremos tempo, sim. Realmente esta questão depois também abre outras, além daquelas que foram levantadas pelo Luís, porque evidentemente é preciso mais gente para uh, estar perante as imagens televisivas para analisar os lances e para oferecer uma perspectiva muito competente e muito credível ao árbitro, muitas vezes falamos porque é verdade da falta de soluções ou se quisermos de um universo muito magro de árbitros de qualidade, então quem vai para um, diante de um ecrã, tem que ter também grande competência e grande experiência nessa matéria. Vamos ver se Portugal tem esse universo, consegue alargar esse universo para oferecer ajudas aos árbitros. E, por outro lado, esta questão, depois voltaremos ao tema, depois esta questão dos relatórios serem públicos. Por exemplo, o Conselho de Disciplina instaurou o processo a Soares Dias, na sequência das queixas do Sporting, no decorrer depois daquilo que aconteceu no decorrer do intervalo entre Sporting e Benfica. E isto também nos coloca perante outras questões e outras situações, porque, repito, estou a falar de Artur Soares Dias, título como o melhor árbitro nacional, que alegadamente, alegadamente não escreveu no relatório coisas que aconteceram ao intervalo. Isto abre-nos aqui também uma caixa imensa.
0: Voltaremos então para a semana, com tetracampeão ou não, logo veremos. Até para a semana.